0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Episode 71 von Rocket Engineers, dem karriere für Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier gibt's Tipps, Tricks und Hacks von erfolgreichen Ingenieurinnen und Ingenieuren, um deiner Karriere neuen Schub zu verleihen. Bevor es losgeht, ein bisschen Eigenwerbung, wer es bei LinkedIn noch nicht gesehen hat, es gibt einen neuen Podcast, der heißt Technology Meets Management, der ist auf Englisch und da geht es nicht um das Thema Karriere, sondern um alle Themen, die relevant sind, wenn man eben an dieser Schnittstellenposition zwischen der Technologie und dem Management arbeitet. Für wen das interessant ist, also einfach mal reinschauen, den Link gibt es wie immer in den Show Notes. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei dem Huawei Scholarship Programm bedanken, das durch ein Sponsoring diese Episode möglich gemacht hat, dazu aber wie gewohnt in der Pause mehr. Jetzt geht's los, viel Spaß bei der Episode. Ja, herzlich willkommen Simon hier bei Rocket Engineers, schön dich an Bord zu haben, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Einladen, freut mich.
0: Simon, stell dich doch mal bitte kurz vor. Was hast du bisher gemacht? Was machst du aktuell, vielleicht beim Studium angefangen? Du hast ja schon einen sehr spannenden Werdegang. Lass uns da doch mal dran teilhaben.
1: Sehr gerne, genau. Ganz ursprünglich bin ich aus Berlin, habe dann aber in Niederland, in Maastricht, studiert Chemie, Physik und noch ein bisschen auch Informatik. Konnte man sich da ganz gut, Mathematik konnte man sich ganz gut zusammenbauen. Nennt sich Natural Sciences, also ein ja, wirklich ein spannendes, interdisziplinäres Studiumgang oder Studiengang. Bin dann in die USA gegangen, nach Kalifornien zu Berkeley, also UC Berkeley im Berkeley Lab. Und dann war ich, wo ich dann auch da noch wirklich in der Batterieforschung eingestiegen bin, was, denke ich, noch ein Thema für heute wird. Und dann bin ich für meinen Master und Doktor nach England gegangen, nach Cambridge. habe dort erstmal einen Master in Graphen gemacht und dann meinen Doktor in Ingenieurwissenschaften Wissenschaften zu Batterien. Und ja, bin jetzt wieder... Zurück oder sage ich mal in Deutschland in München gerade und ähm, genau arbeite an Battery Associates, was wir vor ein bisschen weniger als einem Jahr gegründet haben.
0: Kannst du ein bisschen was noch zu erzählen zu äh, Battery Associates? Auf jeden Fall gerne, ja. Also mit
1: Battery Associates habe ich wirklich versucht oder haben wir versucht dann ähm, so diese paar dieser Themen anzugehen, die ich auch in meinem Werdegang davor erlebt habe. Zum einen geht es dann in das Thema, äh, wir haben so drei Schwerpunkte, sage ich mal. Einmal in das Bildungsthema ähm, Education, also Ausbildung, wo wir ein Programm gestartet haben, nennt sich der Bachelor MBA, ähm, wo wir ne, weltweit Talente ähm, ausbilden zum Batteriethemen und auch noch ein paar andere ähm, Kurse entwickeln. Das zweite ist so Beratung und auch Experten zusammenbringen für Expert-Interviews und so weiter, wo wir wirklich eine ganz spannende Gruppe aus Welten, Leuten weltweit haben und von Regierungen, aber Unternehmen Beratungstätigkeiten machen. Und das dritte geht dann so unser Battery Lab, wo wir ähm, eine Reihe von Konzepten entwickeln von Hardware. Da haben wir was wie einen Open-Source-Battery-Cycler, den wir entwickeln, aber auch ähm, Software, Open Source Software und andere. Genau. Und was euch noch ganz wichtig ist, dabei zu sagen, das ist eine sehr Community-Driven oder ähm, menschenbezogene ähm, Unternehmen oder Startup, ähm, wo eigentlich immer die, die Menschen wirklich im Mittelpunkt stehen. Also wir haben eine unglaublich tolle ähm, Gruppe von, von Unterstützern. Wir haben, nennen es Ambassadors und ähm, Supporter und Advisors. Und wir haben da über 90 Leute aus über 20 Ländern, ähm, die uns alle unterstützen in verschiedenen Funktionen. Und so sind wir eine sehr ja, community-driven Organisation. Und ähm, genau, die machen, glaube ich, viel Spaß und könnt ihr doch gerne noch weitere Fragen darauf beantworten.
0: Das Thema Batterie ist ja für dich nur aus, nicht nur aus technologischer Sicht interessant, sondern du ähm, bist ja auch sehr stark in dem sozialen, gesellschaftlichen Impact von diesem Thema drin. Du bist ja also neben Battery Associates ja auch noch in verschiedenen Organisationen. Kannst du dazu noch was sagen, wie du da aktiv bist?
1: Genau, gerne. Also eine Sache, die sich schon lange um, so da so nebenbei auch gezogen hatte, ist so das Weltwirtschaftsforum in verschiedenen Kapazitäten. Zum einen bin ich da hingekommen über die Global Shapers Community, wie es wirklich eine tolle, tolle, Gemeinschaft auch ist von von Leuten weltweit, wirklich ganz weltweit ähm, ähm, ja, Leute vertreten sind, ähm, Leute zwischen 20 und 30, ähm, wo ich leider jetzt auch langsam <lacht> dann rauswachse, aber ähm, da bin ich weit reingekommen, wo es sehr viel um freiwillige Arbeit geht zu allen möglichen Themen, um lokal seine Städte und ähm, seine Region zu verbessern und zu unterstützen. Ähm, von der freiwilligen Seite bin dann aber auch ins Wirtschaftsforum und verschiedenen anderen Tätigkeiten reingekommen war zum Beispiel ein Fellow für den Global Future Council für Energy Technologies, da relativ ähm, viel aktiv, auch von der Global Battery Alliance, war noch andere jetzt in der Circular Car initiative Und genau, es gibt so eine, einige Gruppen, wo ich ziemlich aktiv bin. Das, das hat mich auch immer noch wieder beschäftigt. Und genau, das würden, glaube ich, so die Hauptsachen sein. Und was ich halt da ganz spannend fand, dadurch, dass ich ja beim Studium auch wirklich technisch ne, sehr lange dann auch daran gearbeitet habe, ähm, fand ich immer wichtig, aber auch die die anderen Themen zu verstehen. Also ich habe selber zum Beispiel mit 16 schon angefangen, so mein erstes kleines ähm, Venture in die Richtung zu gehen. Es war damals noch in, eher in die Kunstrichtung, ähm, dann habe Künstlerkollektiv aufgebaut und alle möglichen anderen Themen. Und danach war ich in Beratung noch tätig und dann eher in die Politik. Und für mich war es immer spannend auch zu verstehen, was sind so die die anderen Themengebiete, die die mein Themengebiet hier, zum Beispiel Energiespeicher oder, oder Batterien oder Klimawandel, ähm, auch beeinflusst. Und ich denke halt, hier war es immer hat mich das immer sehr sehr gefreut und auch mal wieder sehr fasziniert auch noch diese anderen Einblicke zu bekommen, die jetzt über der Technologie hinausgehen, die einfach jetzt noch eher in die genau eher in die Politikrichtung oder in die Policyrichtung gehen, aber auch halt in die Wirtschaft und die Forschung, dass man das halt alles ein bisschen vereinen kann, um wirklich halt, wo ich wirklich glaube, dass dadurch, wenn die alle drei zusammenkommen, dass dann wirklich die großen Durchbrüche erst geschafft werden können.
0: Man merkt, finde ich, wenn man sich deinen Lebenslauf so ein bisschen anguckt oder auch das, was du auf LinkedIn teilst, man merkt, dass du halt für das, was du machst, wirklich brennst. Und zwar an verschiedenen Fronten hatten wir ja gerade schon mal so technologisch, sozialer Impact etc., dass wirklich dein Thema irgendwie ist. Und ich finde das immer super schön und super spannend zu sehen, wenn man Leute hat, die so eine Leidenschaft haben, dafür so brennen. Und eigentlich sollten wir ja versuchen, alle danach zu streben. Das ist aber meiner Meinung nach häufig gar nicht so leicht, wie das klingt. Hast du irgendeine Art Ratschlag, wie man das schafft, darauf hinzuarbeiten oder mehr dahin zu kommen seine Leidenschaft zu finden, das, wofür man wirklich brennt? Also ich, ich halte es natürlich irgendwie für unrealistisch, zu sagen, du kannst immer nur das machen, was du liebst, sonst ist dein Job scheiße, ne? weil wir müssen immer Sachen machen, die wir vielleicht auch mal nicht so spannend finden. Aber wie kriegst du das hin, dass du so wirklich deine Leidenschaft in deinem Beruf wirklich auslebst?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, ähm, da bin ich auch sehr ein Mensch der der sehr davon ähm, profitiert auch dass wenn man seine Leidenschaft findet sage ich mal dass man dann auch wirklich sehr viel Gas geben kann und sehr viel ähm, ja genau einfach der sehr viel hineinstecken kann das für mich kann ich sehr ganz kurz praktisch noch mal sagen vielleicht ist es auch interessant für Leute also zum Beispiel für mich wie ich erwähnt hatte ich habe mir auch andere Sachen angeschaut zum Beispiel diese die Kunstrichtung dann oder Beratungen so unternehmerisch und dann noch mal ähm, die politische Seite und was mich halt da immer wenn man das sich damals angeguckt hat, warum mache ich die ganzen Sachen? für mich ging es halt immer darum, zum Beispiel andere Leute zu unterstützen, Leute zusammenzubringen, echte Probleme versuchen zu lösen. Und das ist zum Beispiel so ein Pattern, was sich damals schon entwickelt hat. Das war eine Leidenschaft, die mir dann aufgefallen ist, die gar nicht unbedingt so themenbezogen war, aber damals einfach mich auch fasziniert hat, einfach diese, zum Beispiel die Leute zusammenzubringen und das zu machen. Das ist dann so eine Leidenschaft, die ich gefunden habe. Und parallel hatte ich aber auch immer die Leidenschaft für so Chemie, Physik. Die Richtung hat mich einfach damals immer fasziniert, hat mir auch Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall auch, was mir dann auch leichter gefallen ist und deswegen war für mich immer relativ klar, auch schon damals, dass ich das halt irgendwie nutzen möchte. Also ich habe halt dann die Idee gehabt, ich möchte das immer weitermachen, diese technologische Seite zum anderen, aber auch diese anderen Einblicke zu gewinnen, um halt komplementären Skills halt zu haben. Und das hat mich dann auch begeistert, weil ich es irgendwie spannend fand, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich eigentlich zum Beispiel nach der Schule dann geschaut, wirklich, und das war auch eine gar nicht so leichte Aufgabe, und auch ähm, relativ anstrengend, dann sich da durchzugehen. Aber ich habe halt wirklich überlegt, so was sind so die Themengebiete, die Themenbereiche, die ich denke, die die den größten Impact haben werden, so in meiner Generation. Und ähm, damals hatte ich dann zwei Themengebiete für mich identifiziert. Das eine waren ähm, Pandemien und Impfstoffentwicklung. Das klingt jetzt ziemlich absurd. Aber habe damals dann auch wirklich angefangen und da meine erste Arbeit drüber geschrieben, also meine Abschlussarbeit in der Schulzeit. Und war auch in den USA und habe jetzt auch mal lustigerweise nochmal eine E-Mail bekommen von meinen alten Lehrern, die meinten, ne, also das ist eine Arbeit, die hätten vielleicht auch andere noch lesen können. Und das war für mich damals so ein Thema, wo ich gedacht habe, ich habe mich da sehr viel eingelesen und auch ne, recherchiert und so weiter und auch meine Arbeit drüber geschrieben. Und einfach das dachte ich, das wird ein großes Thema. Und ne, wenn man jetzt zurückguckt guckt, irgendwie habe ich da doch wahrscheinlich schon ein bisschen recht gehabt. Ähm, <lacht> das ist dann auch mal wieder ganz interessant. Und dann das andere war halt für mich dann Klimawandel ne? und dann hier Energiespeicher war für mich so das große Thema, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Energie, ne, Gewinnung oder ähm, Produktion über, ähm, über ähm, Solar und Wind und das, das kommt auf jeden Fall. Und für mich war einfach diese Energiespeicherung, habe damals auf Wasserstoff angefangen, bin dann auf die Batterien umgeschwenkt, weil das, finde ich, für mich also mehr Sinn gemacht hat und ich glaube, das kann man jetzt ja auch sehen, besonders im Transportbereich im, im so also im personellen Transportbereich, dass das ja auch ganz so, auch so aussieht, als wenn es so eintritt, aus verschiedenen Gründen, Effizienz und so weiter. Und ähm, genau, also für mich war das damals so zwei Themenbereiche. und dann habe ich halt nochmal geschaut, naja, aber was ist zum Beispiel auch, was ist dann das, ähm, wie arbeitet man an dem Aspekt? Also ich finde, was man auch nicht unterschätzen darf, ähm, eine Faszination ist wichtig und auch, das treibt er natürlich auch sehr, aber da muss dann natürlich auch die Tätigkeit an sich nochmal Spaß machen. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ähm, zum Beispiel Batterien, da gibt es ja oder alle möglichen Themengebiete, gibt es ja ganz verschiedene Weisen, wie ich da aktiv sein kann. Ich kann da ganz tief in der Forschung im Labor stecken, mit niemand reden. Ich kann ne, Führungsebene Entscheidungen treffen, ich kann mit Leuten, ich kann irgendwie NGOs, ich kann Unternehmen, ich kann Forschung. Also gibt es ja ganz viele Facetten wieder mit einem, sag ich mal, Profil, mit einer von einer Idee. Und da war für mich halt so ein Thema, das ich gemerkt habe, ähm, zum einen ähm, zum Beispiel bei Batterien, also bei Impfstoffforschung habe mich dann ziemlich genervt, als ich da im Labor war, dass ich die alle zwölf Stunden immer wieder füttern musste, meine Zellen. Und das war einfach so ein, so ein Lebensstil, der mir jetzt nicht so unbedingt um gefallen hat. Batterien fand ich irgendwie netter. Da konnte ich die anmachen und die laufen erstmal eine Weile. Und das war einfach für, für die Lebensqualität für mich ganz klar ein positives. Und zum anderen habe ich aber auch gemerkt, ich bin jetzt auch jemand, der nicht, ich finde Forschung spannend und genieße das auch, aber ich muss auch wieder mit Leuten agieren können. Und das, das gibt mir ganz viel. Und deswegen habe ich dann gemerkt, ich, ich würde jetzt nicht die ideale Person sein, nur im Labor zu stehen. Also da würde meine Faszination, glaube ich, für Batterien nicht auf lange Frist reichen. Das hat im Doktor gut funktioniert. Also da, da konnte ich das machen und es war dann auch ta- zeitbegrenzt. Aber ich glaube, ich hätte jetzt für mich jetzt nicht so die die ewig lange Karriere nur im Labor alleine rumtüfteln gesehen. Das hat mir einfach, würde mir einfach nicht genug geben. Und da finde ich, ist es halt wichtig, dass man die Faszination findet und dazu dann auch, wie man sie auslebt. Dass man das halt auf eine Plattform bringt, die halt auch dann zu einem passt. Genau. Und dann, finde ich, hat man ein ganz gutes Package, was auch
0: wirklich Spaß macht. Finde ich ein spannender Punkt, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man das aus zwei Seiten sehen kann. Also einmal die Thematik, für die man natürlich irgendwie brennen muss, dann aber auch wirklich die tatsächliche praktische Umsetzung und Tätigkeit im Alltag, die halt passen muss. Das finde ich ein ein wertvoller Hinweis. Das passt auch so ein bisschen zu der nächsten Frage, die ich jetzt noch bereit hätte. Und zwar, ähm, ich glaube, es ist klar, die Batterietechnologie, auch unabhängig von der reinen Elektromobilität Autos, ist einfach eine Technologie, die spannend ist, die kommen wird, die auch schon da ist. Und dementsprechend ergibt sich dann natürlich auch aus Karrieresicht ähm, ein großes Feld, wo man rein kann, wo man quer einsteigen kann, wo man jetzt auch schon die ersten Möglichkeiten hat, sofort vom Studium mit einzusteigen. Wie glaubst du oder was glaubst du, wird sich der Arbeitsmarkt in diesem Bereich entwickeln?
1: Das ist eine super spannende Frage, die mich natürlich auch jetzt sehr viel ähm, beschäftigt. zum einen einfach auch ne, für, für die Themen, die wir ähm, angehen. Zum einen, ich meine, kann man jetzt erstmal so ein bisschen gucken, auch was so noch in der Literatur ist und was andere Organisationen so sagen. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die European Battery Alliance, ähm, die zum Beispiel da auch ähm, eine Arbeit gemacht hat, dazu um rauszufinden, wie viele Leute braucht man denn. Und die zum Beispiel sagen, in Europa alleine ähm, braucht man bis zum Jahre 2025 800.000 Leute, die in diesem Bereich aktiv sind. Das ist eine gigantische Zahl, weil man einfach sich anschauen muss, dass Batterie natürlich so ein Themengebiet ist. Ich meine, als ich angefangen habe, da, ich meine, auch bis jetzt, glaube ich, gibt es wenige wirklich, ich zum Beispiel schon mal Studiengänge, ja, die die darauf ähm, abzielen. Ne? Also ich meine, ich habe das damals durch Glück mir irgendwie dann das zusammenbauen können, sage ich mal, und dass mir wirklich diese Aspekte von Chemie, Physik, Ingenieurwesen, Mathematik, Informatik einfach mir das zusammenbauen konnte und da auch immer wieder so meinen eigenen Weg gegangen bin, sage ich mal, vom nicht so den klassischen, jetzt zum Beispiel in Deutschland. Auch ein Grund, warum ich das damit gemacht habe, weil ich halt wirklich mir so mein eigenes Ding zusammenbauen wollte. Das war natürlich ein bisschen Risiko, wenn man zurückdenkt. Ne? Also könnte man so denken, wenn zum Beispiel das jetzt nichts geworden wäre mit Batterien, ähm, dann wäre das vielleicht nicht ideal gewesen. Zum anderen bedeutet das natürlich auch, dass da gerade ein unglaublicher Bedarf und auch eine Möglichkeit besteht, in diesen Bereich hineinzuwechseln, weil es einfach noch nicht, gar nicht diese Programme jetzt gibt, die jetzt, sage ich mal, oder nicht viel gibt, die jetzt diese Batterieperson überhaupt kreieren würde. Das heißt, es braucht unglaublich viel, von Leuten, die quer steigen. Ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel jetzt auch bei Tesla. Ich habe ja auch gute Freunde dort, die zum Beispiel davor in der Öl- und Gasindustrie waren, ja, länger. Und da auch wirklich spannende Erfahrungen auch ein ne, gemacht haben. Und dann ganz klar von Tesla zum Beispiel ähm, angefragt wurden, doch bitte zu ihnen zu kommen, weil sie genau diesen diesen Hintergrund haben, das technologische Know-how, was die gerade brauchten, was sie sonst nicht finden, ja. Und... Ähm, und da ist einfach auch ganz spannend zu merken, dass es das gerade eine Möglichkeit ist von fast allen Hintergründen, sei ne, es jetzt Papierproduktion, Stahl oder ähm, ne, irgendwie auch IT, Software, super viele spannende Themen gerade Modellierungen, aber auch Chemie oder Physik oder Mathematik. Also im Endeffekt ist das was, was ich auch persönlich mich so reizt, ist, dass es wirklich sowas ist, wo eigentlich fast alle Themengebiete was finden können und wo auch irgendwie alle gebraucht werden. Und natürlich gibt es da verschiedene Zeiten, wann was mehr gebraucht wird, vielleicht aber momentan sind wir wirklich in einer Zeit, wo das, finde ich, alles gebraucht wird. Und das ist auch so eine Sache, wo die mich dann oder uns motiviert. Ne? Mit Battery Source bin ich natürlich nicht, natürlich nicht nur alleine. Ich habe ganz, ganz tolle Kollegen, die da ganz wichtig sind, das auch mit voranzutreiben. Und wo wir dann zum Beispiel überlegt haben, naja, wie können wir jetzt eigentlich den Leuten helfen, die zum Beispiel auch diesen Umschwung gehen wollen. Ja? Wie können wir jetzt den Leuten helfen, die in den Batteriebereich einsteigen wollen, die vielleicht auch noch ein bisschen eher so die Industrieeinsichten sehen wollen, aber auch einfach verstehen wollen, wie das Ganze, was gerade so passiert, in ne, diesen ganzen verschiedenen Bereichen von Raw Material Mining, ganz spannend, auch für Technologie, was da hineingehen kann, bis Produktion, bis ähm, Recycling, wie Use ähm, und alles Mögliche drumherum. Und deswegen haben wir halt dann auch diesen Battery MBA zum Beispiel angefangen, ja, Anfang dieses Jahres, ein Executive-Programm für, für Leute im Batteriebereich, die ähm, entweder dort hineinkommen wollen oder sich weiterbilden möchten, und haben da auch wirklich jetzt gemerkt, dass das total gut ankommt. Wir haben jetzt Teilnehmer aus über 20 Ländern dabei, wir haben Großunternehmen dabei wie von Hitachi, ähm, Power Grids, aber auch ähm, ABB und Bertrand und S Volt und auch ganz viele Startups und auch ganz viele Studenten, was mir auch sehr freut, auch PhDs, die jetzt ähm, zum Beispiel Industrie einsteigen wollen oder sich weiterbilden wollen oder genau, wo wir einfach merken, es braucht innovative Lehrkonzepte auch. Also das ist auf jeden Fall was. Ähm, zum einen glaube ich, kann ich jedem ne, sagen Schaut es euch an. Ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Zum anderen, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wir müssen wirklich auch diese Angebote kreieren. Das gibt es auf europäischem Level, gibt es in Deutschland, gibt es weltweit viele ähm, viele jetzt auch Ideen, dass man da was machen muss, ähm, damit einfach jetzt innovative Programme gemacht werden, weil es halt auch viele Leute geben wird, die jetzt ja schon in der Industrie sind, zum Beispiel jetzt Automotive, wo es ganz viele Leute natürlich jetzt gibt, die jetzt erstmal umwechseln müssen ähm, für 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 neue Gebiete ne, von der Elektrifizierung, von Transport. Und das halt, jetzt können wir nicht alle Leute wieder in die Uni stecken. Ne? Das heißt, da müssen wir innovative Konzepte kreieren und das ist halt wirklich auch was, was wir mit Battery Source jetzt selber jetzt auch machen, sei es mit dem Battery MBA, aber da kommen jetzt auch noch eine Reihe anderer Programme, die wir jetzt gerade entwickeln, die super spannend sind, um wirklich innovativ, sehr effektiv auch Leuten genau beizuhelfen, bei dieser, bei der, entweder beim Upskilling oder halt auch wirklich in den Bereich einzusteigen.
0: Du bist Ingenieurin oder Ingenieur im letzten Studienjahr und möchtest dich voll auf deinen Abschluss konzentrieren, ohne Zeit mit einem schlecht bezahlten Nebenjob zu verlieren? Dann gibt's gute Nachrichten für dich. Das Huawei Scholarship-Programm geht in die Verlängerung. Aufgrund der hohen Nachfrage vergibt Huawei weitere Stipendienplätze. Bewirb dich jetzt und sichere dir monatlich 450 Euro brutto in deinem letzten Studienjahr, damit du dich komplett auf deinen Abschluss konzentrieren kannst. Und Danach ist noch nicht Schluss. Mit dem Stipendium sicherst du dir sehr gute Chancen auf einen festen Arbeitsplatz bei Huawei nach deinem Abschluss. Statt eines Praktikums oder eines Trainee-Programms gibt dir das Huawei Scholarship-Programm die Möglichkeit, mit einem verantwortungsvollen Job, beispielsweise als Netzwerkingenieurin oder Bauingenieurin, bei einem der größten Telekommunikationsausrüster ins Berufsleben zu starten. Wenn Projektmanagement oder Technical Sales mehr deinen Vorstellungen entspricht, dann findest du auf der Website des Scholarships-Programms mehr Informationen zu den Stellen, die Huawei besetzt. Um einen der begehrten Stipendienplätze zu ergattern, brauchst du deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben auf Englisch. Einen Link zum Bewerbungsformular und zur Website findest du in den Shownotes. Im Anschluss kannst du deinen potenziellen Arbeitgeber in Gesprächen mit der Personalabteilung und im jeweiligen Fachbereich kennenlernen. Wenn es auf beiden Seiten passt, gehörst du zu den ausgewählten Teilnehmerinnen des Huawei Scholarship Programms und startest deine Karriere bereits im Studium. Wenn das für dich spannend klingt, dann bewirb dich am besten sofort unter huawei-scholarship.de. Wenn du noch Tipps für ein Anschreiben oder für einen Lebenslauf brauchst, dann schau auch mal bei Get In Engineering vorbei. Da findest du viele wichtige Informationen rund um den Bewerbungsprozess. Jetzt geht es weiter mit unserer spannenden Episode. Viel Spaß. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Wie siehst du denn, das würde mich erstmal also sehr interessieren, deine Experteneinschätzung zur der Konkurrenzfähigkeit oder der Lage im Bereich Batterietechnologie in Deutschland. Weil ich finde, wenn man sich mal die Medien anguckt, dann entweder liest man Artikel, Deutschland wird abgehängt, alles geht den Bach runter, wir können überhaupt nichts auf dem Themengebiet. Dann liest man andere Artikel, sagt Deutschland Vorreiter Batteriezelle. Wir haben ja zum Beispiel die Gigafactory in Berlin jetzt. Wir haben die Forschungsfabrik Batteriezelle in Münster, die jetzt auch frisch sind. Wie ist deine Einschätzung dazu? Wie steht Deutschland da da im internationalen Vergleich? Das ist eine super
1: spannende Frage, ne? wenn man das, und die sich halt super schnell auch jetzt entwickelt. Also, wenn man einmal anschaut, ähm, vor vor einigen Jahren, da war ja wirklich, wirklich nicht viel, sage ich mal, verglichen. Ne? Zum Beispiel natürlich Asien, ganz großer, ähm, da auch wirklich großer Vorreiter in China, ne? der ganz, ganz viel ähm, dominiert einfach den Markt. Ähm, und jetzt aber natürlich, ne, einmal, dann gab es USA mit Tesla. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass Europa wahnsinnig viel gerade entwickelt. Ne? Wenn man sich einfach gerade mal anschaue, jetzt sind zum Beispiel in Europa alleine 1000 gigawatt hour ähm, lithium Kapazität im Ankündig bis 2030. Das ist ein gigantisches Volumen. Ja? Also das ist einfach ähm, ganz, ganz spannend. Und da kann man sich fragen, warum passiert das? Und natürlich einfach passiert das auch deswegen, weil der größte Treiber, jetzt sag ich mal, der größte, größte Bedarf für Lithium-Batterien kommt einfach durch, das, ähm, durch die Elektroautos, ja, Automotive. Ähm, und das ist erstmal das Große. Danach wird dann noch Energiespeicher eher für Grids und so weiter und Haushalt. Und das kommt natürlich auch noch alles mit Victor Grid. und Ganz viele spannende Sachen, aber jetzt gerade erstmal, so diese, ich glaube, dieses Jahrzehnt kann man sagen, der große, große Treiber ist einfach mal die Elektromobilität. Und da wissen wir natürlich in Deutschland, da sind wir einfach Mobilität, also Elektromobilität, äh, nicht Elektromobilität, aber ähm, Autos und so weiter, natürlich haben wir dann ein großes in Deutschland, aber auch Europa, ähm, natürlich ein sehr großes Angebot. Ja, und große Unternehmen einfach, die, die viel, ja, die auf dem Markt da waren und sind. Ähm, und jetzt müssen die komplett alle <lacht> elektrisch umsteigen. Ähm, und wir haben es ja gesehen bei Fit for 55 mit der Europäischen Union jetzt auch wieder, was da gesagt wird, dass bis 2035 erstmal der Plan ist, jetzt alle ähm, alle Autos müssen ähm, non-emitting sein. ja. Und wenn man einfach anguckt, dass Hydrogen jetzt wirklich nicht viel kam und auch für, durch die Effizienz, dass man dreimal so viel Strom bräuchte, um eine erneuerbare ähm, Hydrogen ähm, herzustellen oder das, 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 das Konzept von Herstellung bis Nutzung, das einfach ein Drittel nur Effizient hat von der Elektromobilität, Kommt es jetzt ganz stark natürlich und deswegen ist es auch was, wo einfach, wo einfach geliefert werden muss. Also das ist, glaube ich, gar nicht so, dass man das sagen kann. Das ist eine große Option zu sagen, ähm, dass ob das Deutschland da irgendwie auch ein Vorreiter sein wird, sondern es muss es einfach, wenn wenn es weiter auch ein Marktführer sein will in der in der Mobilität, ja, in in Autos und dann Autos sind ja irgendwann nur noch Elektroautos zum Beispiel oder vorwiegend. Und ähm, deswegen. ähm, will ich sagen, dass ähm, dass das, also ich will, glaube gerade ist es noch alles viel in der Entwicklung, aber ich sehe auf jeden Fall schon Deutschland oder auch Europa als ein unglaublich großen ähm, einen großen Schwergewicht ja, in, dem, in dem Bereich, aber hat natürlich noch verdammt viel zu tun. Ne? Also ähm, wie gesagt, jetzt gibt es da einige Fabriken, die vielleicht schon ähm, gerade im Bauen sind, aber natürlich ähm, ist da noch ein gigantischer Gewaltakt und das braucht natürlich ganz viel Talent, auch Leute, die das, die das wahr machen. Ne? Also die ganzen Unternehmen sind händeringend jetzt auf Talentesuche und ähm, das ist das wird doch noch ganz schon lange so bleiben.
0: Das glaube ich nämlich auch, weil bei der Batteriezelle ist es ja wie in vielen anderen Industrien in Deutschland so auch. Unser Vorteil als Standort Deutschland ist ja nicht, dass wir besonders viele Rohstoffe haben oder dass wir besonders groß sind. Eigentlich haben wir ja fast keine Rohstoffe außer Kohle äh, im Vergleich zu China oder Russland, etc., sondern eher unser Wissen, das Knowledge, irgendwie die Leute, dass wir Fachwissen haben, Expertise haben. Und das Gleiche versuchen wir jetzt in ja auch aufzubauen. Wie würdest du denn vorschlagen, sollte jemand vorgehen, junge Ingenieurin, Ingenieur, der jetzt oder die in einem anderen Bereich tätig ist, ähm, boah, lass es, was weiß ich, CAD-Design, Werkzeugmaschinenbau sein, die jetzt aber irgendwie doch in, lieber in die Elektromobilität rein wollen. Wie sollte man das ganz praktisch machen? Würdest du dich einfach dann auf Stellen bewerben, die ausgeschrieben sind oder würdest du tatsächlich vorher sagen, ah, ich gehe jetzt nochmal den Schritt zurück und lerne das irgendwie nochmal neu?
1: Ja, da gibt es natürlich immer beide Wege auch. Ähm, manchmal kann man die auch zusammen machen. Das ist natürlich auch, was uns gerade sehr viel interessiert. Einfach, Wir kriegen natürlich auch sehr viel Anfrage von Unternehmen, denen zu helfen bei dem Training, ne? weil die einfach merken, ähm, da gibt es noch nicht genug. Also sie müssen ja auch ihre eigenen Leute erstmal, ähm, erstmal ähm, aufrüsten, sage ich mal, dem Themengebiet. Also ich denke mal, da kann man beides machen. Ich meine, wir sehen das ja jetzt auch ähm, durch den Battery MBA. Da haben wir natürlich jetzt auch, fangen wir an, natürlich auch gut ähm, Daten zu erheben, ne? wie wir sehen, dass sich die Leute entwickeln. Das ist natürlich auch mal uns auch interessant für uns und soll natürlich auch weiter unterstützen. Also da gibt es beide Wege, ne? Wir sehen jetzt Leute, die ähm, in den Bereich, sag ich mal, einsteigen. Ähm, aber natürlich ist es schon manchmal auch schwer, wenn man jetzt gar keine Vorbildung hat. Das sehen wir auch schon. Weil dann gibt es oft zum Beispiel, jetzt wenn zum Beispiel Unternehmen jetzt sehr spezifische Profile suchen, dann ähm, dann 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 suchen die, die, ne, auch international. Das ist jetzt auch, glaube ich, öffnet sich da auch mehr. Ähm, aber ich glaube, was ich einfach schon mal unglaublich, Initiative, wie wie oft, hilft dir ungemein. Ne? Ich glaube, jetzt ein Unternehmen sehen kann, okay, das ist eine Person, die einfach da aktiv sich schon auch weitergebildet hat, das kann schon sehr viel bringen. Ne? Also das habe ich auch selber gemerkt, auch bei meinen ganzen Stellen, sage ich mal, was immer auch geholfen hat, ist Initiative, die Leute direkt anrufen oder ähm, anschreiben und denen einfach auch zeigen, dass das ein Thema ist, wo man sich schon reingearbeitet hat. Das ist nicht nur ein Thema, was man jetzt mal in der Zeitung gelesen hat, okay, Leute brauchen Batterieleute und ich bin jetzt Batterieperson. Das ist natürlich weniger glaubwürdig, als zu sagen, okay, ich habe mir das jetzt einfach mal recherchiert. Ne? Ich sei das jetzt dann durch Programme wie das unsere, ne? mit Battery MBA natürlich, aber gibt auch noch ganz andere im Internet erstmal recherchieren, ne? alle möglichen Mittel, oder sei es ein kursra kurs oder auch andere von der Europäischen Union oder so weiter. Erstmal sich da ein bisschen einarbeiten, mit Experten kommunizieren, Leute auf LinkedIn anschreiben und sagen, hey, ich habe hier einen Hintergrund, ich habe gesehen, Du oder Sie, Sie haben ähm, einen ähnlichen Hintergrund. ne? Das ist, wir sind, sie sind ähm, Werkstattbauer in, ähm, in irgendwie bei Tesla jetzt. Ähm, Habe ich gesehen auf LinkedIn, ähm, wäre es mal möglich, mit Ihnen ein kurzes Gespräch zu führen. Und ich bin da super interessiert an dem Thema und ähm, ich möchte da auch gerne aktiv werden. Das, glaube ich, geht sehr weit. Ja? Einfach, dass man Initiative zeigt. Ähm, und einfach genauso, wie gesagt, ich glaube einfach mal ein bisschen LinkedIn ist da eine super Quelle, finde ich immer wieder. Einfach nur zu schauen ähm, mit dem Profil, was man selber hat, was sind andere Leute in dem Bereich, wo sind sie gelandet? Und dann die Leute einfach direkt ähm, anzusprechen und dann einfach eine, ein Gespräch wird. Ich glaube, das kann immer sehr viel bringen. Ähm, und halt einfach auch sich sich einlesen, schauen, was sind so die Möglichkeiten. Ja.
0: Okay, spannend. Guter Ratschlag. Würde ich auch so machen, da auch so ein bisschen die Berührungsängste verlieren. Ähm, einfach mal Initiative zeigen, proaktiv sein, Leute anschreiben, Leute ansprechen. Man hat ja nichts zu verlieren an der Stelle. Also guter Tipp.
1: Und eine Sache vielleicht auch noch hier kurz anzufügen, das auch nicht unterschätzen darf, ich meine, oft sind ja auch, ich meine, so jetzt Headhunting ist natürlich auch ein großes Thema. Machen wir ja auch mal Battery-Source jetzt, ne, dass wir Talente finden können. Viele Unternehmen, das ist natürlich auch praktisch, weil wir natürlich jetzt mit sehr vielen Unternehmen auch arbeiten, verschiedenen ähm, Aspekten, aber auch jetzt mit sehr vielen Talenten ne, zu tun haben. Ähm, und da gibt es natürlich auch Bonus, ne? ich meine, jetzt, das gibt es einmal jetzt für Headhunter oder für Leute von außerhalb, zum anderen aber auch in den Unternehmen, ne? dass ja zum Beispiel Leute kriegen jetzt, wenn sie zum Beispiel eine, eine tolle Person finden, können sie zum Beispiel auch bei Tester und bei anderen kriegen sie natürlich auch, kriegen sie einen Bonus, ne? wenn sie eine tolle Person finden. Also auch nicht unterschätzen, dass das auch oft in den Interesse von den Leuten ist, ne? wenn man sich präsentiert als eine Person, die die motiviert rüberkommt, die ne? die, die ein gutes Profil hat das kann auch in deren Interesse sein, weil wenn die dann einen vorschlagen und man wird dann genommen, können die auch einen Bonus kriegen. Also das ist auch was, wo man sich da nicht schade vorfühlen äh, fühlen muss, weil wie gesagt, das, das wird dann auch beiden helfen. Also es ist ein oft ein guter Win-Win, äh, deswegen auch genau nicht, 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 äh, nicht, nicht scheu sein, sage ich mal, die
0: Leute anzusprechen. Okay, ja, sehe ich so, auf jeden Fall, sehe ich genauso. Simon, wir haben jetzt viel spezifisch über äh, Elektromobilität und auch Batterietechnologie gesprochen und die Branche international und national. Hast du noch einen anderen Ratschlag, einen Gedanken zum Thema Karriere, den du mit unseren Hörern, Hörerinnen irgendwie teilen willst, wo du sagst, hm, das ist ein wichtiger Gedanke, der hat mir immer sehr geholfen. Du hast uns am Anfang ja schon so mitgenommen auf deiner Reise, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, hm, das hätte ich gerne früher gewusst oder wo du jetzt sagst, ah, das ist wichtig, behalte das mal im Hinterkopf?
1: Ja, also ich glaube, eine wichtige Sache, ich glaube, man sollte sich nicht zu viel Druck machen, zum einen. Also ich glaube, ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch öfter auch gesagt, dass natürlich auch jetzt Karrieren, sage ich mal, viel dynamischer auch sind, als sie vielleicht früher waren, dass es da auch viele Möglichkeiten gibt, sich ne, weiterzugehen. Wie gesagt, das Beispiel, was ich gebracht habe, ne, von vielen meiner Freunde, die in Öl und Gas waren ähm, und die jetzt im Batteriebereich sind und da gibt es auch andere Wege. Also ich meine karriertechnisch, ne, es geht viel, glaube ich, um um das Know-how, um die um die Skills. Einmal technisch, aber auch darüber hinaus, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das nicht unterschätzt, dass man sich da auch wirklich weiterbilden möchte, ne? Einfach sei es mit Leuten zusammenarbeiten, Teamführung und so weiter. Ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, dass man das sich auch da weiterentwickelt. Genau, dass man sich da nicht zum einen nicht den Druck macht, dass man sagt, man muss jetzt vom Anfang an, wenn man sagt, aus der Schule kommt, seine Karriere bis man in den Ruhestand tritt planen. Ich glaube, das ist einmal Irrelist. Also gibt es vielleicht schon doch manchmal noch, aber es ist oft ähm nicht so, wie es wie man ähm, genau, es denkt, genau, wie man sich das vielleicht genau vorstellt. Ähm, zum anderen aber halt auch einen Plan machen. Ne? Erstmal, ich habe für mich zum Beispiel auch mit Batterien, habe ich mir damals zum Beispiel auch gedacht, als ich dann, ähm, weil ich habe ja auch viele Interessen, ne? also, oder in verschiedenen Interessen gehabt, zum Beispiel jetzt diese Impfstoffsache oder ähm, Batterien. Und da habe ich mir damals gesagt, okay, jetzt äh, treffe ich eine Entscheidung und ich ziehe das jetzt einfach mal für zehn Jahre durch. Das war für mich erstmal so ein, so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich ziehe das, zieh das mal für zehn Jahre durch. Und dann gucke ich mal, ob ich in der Zeit ne, denke, dass ich was, dass ich was Positives erreichen kann, dass ich wirklich ein unter, dass ich wirklich ein, einen Impact haben kann. Und so lange ziehe ich das durch und dann kann ich nach zehn Jahren ungefähr das wieder evaluieren. Ähm, und da gab es halt auch wirklich zwischendurch mal natürlich Momente, besonders auch wenn man mal im Doktor ist zum Beispiel und man hatte Gefühl, man kriegt nichts raus, dass man denkt, oh, vielleicht soll ich das alles ne, irgendwie umändern, was anderes. Ähm, und da hat es mir halt geholfen zu sagen, nee, Simon, du bleibst einfach jetzt mal zehn Jahre an dem Ding dran und dann, ne, dann, dann schaust du wirklich mal. Und das hilft dann, glaube ich, auch manchmal einfach durch gewisse Sachen durchzukommen. Das kann für andere zwei Jahre sein, ein Jahr, ein paar Jahre, aber einfach für sich so ein bisschen auch ein bisschen Durchhaltsvermögen zu sagen, ich bleibe einfach mal an dem Thema dran. Und dann, wenn ich ne, was anderes machen will, kann man sich auch noch mal ändern. Ich für persönlich habe Revue <lacht> gezogen und bin sehr froh. Ich <lacht> das hat sich gut entwickelt. Aber wenn jetzt zum Beispiel auch, ne, wenn jetzt Batterien gar nicht gekommen wäre und ich denke, das ist ein Weg, den habe ich komplett irgendwie falsch eingeschätzt oder falsch einbezogen, dann hätte ich mir auch gut vorstellen können dann sagen, gut, nämlich das Skillset, was ich jetzt entwickelt habe, Chemie, Physik, die, die verschiedenen Hintergründe und guck mir eine andere Karriere an. Also ich finde, diese Offenheit sich zu geben, ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Super cool, spannende Tipps auf jeden Fall dabei. Ähm, finde ich gut. Simon, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War ein spannendes Gespräch. Ich konnte auch viel mitnehmen. Ich denke, den Hörerinnen und Hörern geht das genauso. Es ist und bleibt ein spannendes Thema, das man auch verfolgen sollte, selbst wenn man nicht direkt darin arbeitet, glaube ich, als Ingenieurin oder Ingenieur. Danke, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Das war Episode 71 von Rocket Engineers mit Dr. Simon Engelke. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie am Anfang gesagt, falls du Lust hast, auch mal in den anderen Podcast Technology meets Management reinzuschauen, dann schau einfach mal in die Show Notes, dort findest du den Link. Ansonsten, wenn du Feedback hast, schreib uns einfach. Wir freuen uns immer über jede Nachricht. Und dann bleibt nichts anderes übrig, außer zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.